0: Hola, y qué bueno que estés aquí. Esto es Sostenible, un podcast creado por Mayacert, un espacio de charla y debate con profesionales capacitados en el área de la producción orgánica y sostenible de toda América Latina. Acompáñanos a descubrir novedades y temas de interés socioambiental para hacer de esto un movimiento mucho más grande. Soy Noé Alejandro Rivera y seré tu host, tu guía durante todo este trayecto. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso al podcast sostenible. El día de hoy tenemos una invitada muy especial desde Perú. Con nosotros está Rosarito Mosqueira. Hola Rosarito, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Alejandro Noé, ¿cómo estás? ¿No todo bien desde acá? Con, con un ah, clima sí. muy bueno.
0: Qué bueno, me alegro mucho, me alegro mucho escuchar que estés bien. Eh, Rosarito, para la gente que no te conoce, no sé si te podrías presentar, decirnos qué es lo que haces en, en este momento, ¿A qué te dedicas?
1: Claro que sí. Bueno, yo soy de varios países, pero oficialmente soy boliviana hondureña. He estado viviendo en diferentes países por cuenta del trabajo y ahora pues, me acabo de mudar a Perú. Antes estaba en Colombia. Y desde el 2012 estoy trabajando en temas de inversión de impacto en diferentes países de Latinoamérica y con diferentes contextos. Entonces creo que... Eh, si me puedo definir qué es lo que hago, hago lo que me gusta, porque me apasiona okay. mucho el tema, me apasiona lo que hago y realmente es algo que me identifica como persona y como profesional.
0: Qué bueno. Rosarito, ¿nos podrías comentar un poco qué es un, como tal el, el, el fondo de inversión? Digamos, ¿en qué consiste? Este, porque pues estamos creo que la mayoría que estamos escuchando estamos eh, acostumbrados a, a, a esta palabra, pero más como en la banca internacional, cuando ves los corredores de bolsa, pero nos podrías comentar en el caso específico eh, de la, tuyo, digamos, que, tra que trabajas en América Latina, ¿qué, ¿qué es un fondo de inversión? Listo.
1: Pues mira, podemos decir que vamos a ir de lo grande a lo pequeño. Entonces, entonces en el mundo pues hay muchos inversionistas que están dispuestos a dar su dinero a diferentes causas, a diferentes propósitos, y con diferentes finalidades. Entonces, estos inversionistas, ya sean públicos, privados, ya sean organizaciones o personas naturales, generalmente deciden a dónde quieren dirigir su dinero. ¿A dónde van a dirigir el dinero? Estas personas o estas instituciones, más bien, se llaman gestores de fondos de inversión. Entonces, son como los receptores de este tipo de mecanismos de terceros. Okay. ¿Por qué? Porque claramente estas personas que tienen el dinero pero no saben cómo canalizar, ellos, digamos, confían en que estos otros gestores de inversión lo puedan hacer de manera que ellos satisfagan sus necesidades y sus exigencias. Eso es lo primero. Okay. Entonces, los gestores de fondos son aquellas organizaciones que son las que canalizan o que están entre quienes dan el dinero ¿Y dónde se coloca? Entonces, es una parte intermedia. Entonces, a su vez, como cada inversionista tiene un propósito diferente, ellos dicen, listo, yo quiero crear impacto en la parte de inclusión financiera. Entonces, uh -huh. eso es un tipo de fondos y tiene diferentes productos financieros dentro de eso. Otro dice, no, yo quiero eh, entrar en el tema de bonos verdes o en el tema de eh, energía o en el tema, por uh -huh. ejemplo, de, de AgriFood entonces hay cada uno digamos con intereses separados entonces estos gestores de fondos de inversión lo que hacen es organizar de tal manera en que ellos dicen listo como este grupo está con ganas de invertir en desarrollar pymes exportadores y también organizaciones mm -hmm. que exportan digamos o que todavía no han exportado entonces dicen listo los mecanismos que vamos a crear van a ser X, Y, Z, líneas o productos financieros. Entonces, esa es una de las maneras. Lo otro es, algunos dicen, no, yo quiero ser parte de esta organización como accionista. Okay. No solo quiero poner mi dinero, quiero ser parte. Entonces, si es el caso, también es un tipo de fondo que se crea para hacer equity. Entonces, hay diferentes niveles y hay diferentes maneras por eso esta parte de los fondos de inversión se puede decir que hay también según el enfoque. Porque, por ejemplo, okay. si un fondo de inversión dice no, yo quiero crear impacto triple, entonces sí o sí tiene que tener mecanismos de medición tanto sociales, ambientales, económicas para que él diga que sí es un gestor o es un fondo de inversión de impacto. Entonces, si dicen, no, yo simplemente quiero ser un fondo de inversión normal, común, pues esta parte, esta adicional, digamos que es el triple impacto, no es tan fuertemente medido. Y lógicamente, okay. el público, quien va a ser el que va a invertir, también va a ser diferente. Entonces, ahí es donde como hay un poquito de, de a veces confusión, que quién uh -huh. es el, el fondo, quién es la financiera, porque muchas veces dicen... La financiera tal eh, me está dando un crédito, pero en realidad no es eh, la financiera porque la financiera es como el canal a través del cual el gestor de fondo de inversión con su fondo y su producto financiero llegó a determinado beneficiario. Entonces es okay. un poquito ese, digamos, el orden. Claro,
0: claro. mencionabas acá los fondos de, de alto impacto, eh y sobre todo que, que trabaja en el, en el sector agropecuario. Eh, creo que tú tienes ya mucha experiencia en esto, eh, eh, no sé, has estado quizás en todos los países de América Latina, y nos podrías decir o mencionar más o menos, eh, tú que has estado de la mano de los productores, eh, ¿cuáles son los retos que las organizaciones de pequeños productores tienen, digamos, al acceder a ese tipo de, de, de fondos y, y querer comercializar sus productos?
1: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y creo que debemos partir un poco de la definición de lo que es un fondo de inversión de impacto eh, per se. Entonces, okay. como para diferenciar un poquito. En el mundo, pues tenemos diferentes organizaciones y como bien lo mencionaba al principio, diferentes finalidades donde quieren poner el dinero. Entonces, en este caso, vamos a, a imaginarnos dos, eh, más bien tres, tres partes. Una, los inversionistas que netamente quieren ver su tema de prácticamente dar filantropía o donación, ellos están uh -huh. buscando netamente el tema social. A ellos no les importa un retorno económico, un retorno financiero. Es solo el tema social. Esa es una categoría. Luego, en el otro extremo están los inversionistas que no les importa para nada el impacto social y dicen, no, yo lo que quiero es poner mi dinero a trabajar y que yo gane una rentabilidad. Ese es el otro extremo. Okay. Pero los fondos de inversión de impacto, si queremos ubicar un poquito en esta línea, podemos ubicarlo acá en el medio. Entonces, en el medio, lo que tenemos es instituciones o fondos, como quien dice, de inversión, como lo estamos diciendo, donde ellos realmente equilibran un poco lo social y lo de el tema de la utilidad o la rentabilidad. Entonces, acá se combina mm -hmm. tanto rentabilidad financiera como la rentabilidad social y ambiental, obviamente. A ver, acá hay que aclarar algo. No solo se trata de decir yo lo quiero hacer así o yo lo hago así. De manera premeditada se tienen que definir cómo, cómo se va a medir ese impacto para poder okay. decir que se hace un, eh, un impacto positivo o negativo. ¿verdad? porque obviamente lo que se busca es un impacto positivo, pero hablemos, eh, digamos, con franqueza que muchas veces una intervención también tiene colaterales negativos. Entonces, bueno, uh -huh. dicho esto, digamos, ya estamos ubicados acá en el medio. Entonces, para que los productores puedan acceder a esto, significa que deben cumplir con ciertos criterios de elegibilidad su negocio, su empresa y ellos mismos, tanto como personas, como también como la empresa. ¿Y esto por qué? Uh -huh. Porque como estamos nosotros midiendo cosas, tenemos que asegurarnos de que todo eso pueda ser cumplido tanto por la legislación local, los reguladores internacionales, y de alguna manera también para poder reportar directamente a los inversionistas que han confiado su dinero en nosotros. Entonces, uh -huh. el principal reto, primero es que haya una educación un poco digamos, un poco más amplia para quienes quieren okay. acceder a este tipo de mecanismos. Porque muchas veces la gente está acostumbrada a la banca local y piensa que la forma de evaluación es la misma, pero acá cambia. Porque adicional a que se ven temas financieros y temas de la empresa, pues acá se mira un poco más qué hace la empresa en su entorno, cómo trabaja con los empleados, si hay o no discriminación. Mm. Hay una serie de métricas, dependiendo de cada fondo, que importan más o importan menos. Entonces, uh -huh. al final, muchos eh, dejan, digamos, de participar en el acceso a financiamiento porque tienen miedo de exponer cómo trabajan y que tal vez les digan, no, pero es que usted no cumple con esto y piensan de que se van a, tal vez, incurrir en más costos porque tienen que hacer ajustes y esos ajustes muchas veces implican inversiones. Claro. Entonces, ahí siento que es bastante difícil, digamos, para muchos empezar siquiera a acceder por el, por el tema de la falta de conocimiento de cómo es y cómo funciona el tema de los fondos de inversión de impacto. Ahí es la primera parte. La segunda, okay. porque muchos piensan, ¿verdad? Ah, como es fondo de inversión de impacto, lo relacionan a este lado que hablábamos, que era la parte filantrópica o de responsabilidad uh -huh. social empresarial, que también está un poco más de este lado. Y piensan de que por eso las tasas de interés, por ejemplo, van a ser muy, muy bajas o que no se van uh -huh. a pedir colaterales o que definitivamente va a ser mucho más suave tal vez la evaluación comparado con tal vez un banco local. Entonces hay un desconocimiento total de cómo funciona uh -huh. realmente el proceso de evaluación. Y tercero, de pronto puede ser el tema de que muchos no tienen un historial eh, saludable en la banca local y creen, ¿verdad?, de que este tipo de fondos sí va a venir a solucionar eso. Otro probablemente es porque, la, digamos, la empresa está en una etapa muy temprana y tal vez eh, quisieron tocar la puerta de un eh, fondo de inversión impacto que su finalidad es atender empresas que ya están en una etapa un poco más madura por ejemplo uh -huh. mínimo de tres años de operación completa entonces también ahí hay que tener muy claro ¿verdad? ¿cuáles son los criterios de elegibilidad primero para ver si se cumple o no? porque algunos te piden más certificaciones otros no otros te dicen no es que yo no financio startups yo uh -huh. solo estás en marcha otros dicen no es que yo no quiero entrar con deuda. O sea, no te quiero prestar solamente. Yo quiero ser tu partner, tu socio. Quiero ser dueño. Entran con equity. Entonces, depende que a veces las empresas no tienen claridad qué realmente necesitan. Uh -huh. Algunos, uh, digamos que me he dado cuenta de que dicen, necesito cambiar pasivos, por ejemplo. Y tal vez la finalidad de ese fondo no es comprar pasivos caros, baratos teóricamente entonces todas esas cosas yo creo que las personas que tienen necesidad o quieren hacer este tipo de, de mecanismos financieros tienen que estar muy claras entonces cuando ustedes por ejemplo quieran acceder a algo tienen que preguntar bien cuáles son los productos financieros cuáles son los criterios de elegibilidad y cómo funcionan las evaluaciones en sí y con uh -huh. eso ustedes mismos se van a dar cuenta si da o no da para en ese momento empezar un proceso. Si no diera, el, digamos que nos damos cuenta, ah, es que esta no financia estará porque ya estamos en el segundo año apenas de operación. Ha ido perfecto, pero solo hay dos años de editorial. Entonces, definitivamente toca esperar un año más, volver a tocar la puerta, y ahí sí. Entonces, todas estas cosas... Básicamente yo digo que es un poquito de insistencia <ríe> y no uh -huh. tener miedo pues a, a aplicar. Definitivamente. Lo peor que, la, que a uno le pueden decir es que no. Ok, probablemente es en ese momento, por las coyunturas la situación actual. Pero quien quite y al año siguiente, pues ya es aplicable y, y puede funcionar. ¿Verdad? Okay. Y también, tal vez esto aquí es importante, muchas veces el tema del de mínimo requerido también es una dificultad para acceder. Por ejemplo, algunas empresas bien chiquiticas dicen, voy a aplicar a cierto fondo de inversión de impacto, pero ese fondo, su mínimo, mínimo requerido, digamos que es de un millón de dólares.
0: Uh -huh.
1: Deberían voltear su mirada a otro fondo que tal vez empieza con 100 mil, 200 mil dólares o menos de eso. Probablemente el costo financiero va a ser mayor, pero es ubicar qué tipo de fondo de inversión de impacto se acomoda a la necesidad o, o, la, sí, o el requerimiento de determinada empresa o determinado futuro cliente, ¿verdad? Esas son las okay. cosas que yo dije que ahorita, por los momento, digamos, se me ocurre, que son como de las principales, digamos, eh, sí, trabas para acceder al financiamiento.
0: Y tú, tú mencionaste algo, mencionas que eh, al igual que la banca local, existen indicadores, existen mediciones, estudios. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la principal diferencia en ese tipo de fondos de impacto a, a una banca local en, en América Latina?
1: Listo. Pues mira, esta pregunta casi siempre nos la hacen cuando nosotros decimos, listo, eh, nuestras evaluaciones son uh -huh. prácticamente integrales, ¿verdad? Porque estamos hablando de que se mide tanto el tema ambiental, el tema social y el tema económico. ¿De quién? De la empresa y los efectos que la empresa tiene en su comunidad, en sus trabajadores, hacia afuera con sus eh, relacionados. Entonces es una cosa bastante amplia. Cada fondo de inversión de impacto tiene sus propios instrumentos y su manera de cómo quiere o cómo lo va a medir, cómo va a reportar. Porque son uh -huh. como los compromisos que se hizo con la gente que invirtió ahí en ese fondo entonces, ninguno es exactamente igual. Por ejemplo, en esta parte de las mediciones, eh, tal vez un criterio que ayuda muchísimo, por lo menos en lo que yo he podido observar, son el tema de las certificaciones sostenibles. Uh
0: -huh. Entonces,
1: aquí fue un papel fundamental porque realmente los fondos de inversión de impacto buscamos, de alguna manera, saber de que la empresa con la que queremos trabajar o con la que estamos trabajando sí está cumpliendo, por ejemplo criterios como no trabajo infantil no discriminación, uh -huh. no trabajo esclavo, en fin criterios que son pareciera obvios pero que sí se necesitan porque la, el tema de decir voy a crear impacto estamos queriendo decir quiero apoyar a lograr algo bueno Inclusive, aquí podemos también acotar el tema de lograr no concretar los objetivos de desarrollo 2030. De alguna uh -huh. manera tocar en eso. Pero si nosotros simplemente vamos a un lugar y no medimos o no nos fijamos cómo está trabajando esa empresa, es posible que estemos financiando actividades que van en contra de lo que nosotros estamos buscando. Entonces, uh -huh. es muy delicado, ¿verdad?, también. Porque muchas veces hay empresas que hacen como cierta, digamos así, ciertas, ciertos malabares, podemos decir, para camuflar sí. sus actividades lícitas con, con cosas también eh, ilícitas. Y ese es ahí donde este tema de la medición ayuda mucho, porque nosotros lo que hacemos no solamente es una mirada subjetiva, digamos, cuando hacen las visitas y todo, sino que realmente se hace una revisión muy exhaustiva y esto tiene que ver con todo el tema para evitar, por ejemplo, que la empresa tenga algún vínculo, cualquier conexión con el tema de lavado de activos, terrorismo
0: uh
1: -huh. Uh -huh. o algo que tenga este tipo de connotaciones. Entonces, por eso es que el tema de la medición es bastante fundamental, porque en esto nosotros nos apoyamos, como bien te decía, en el tema de las certificaciones. ¿Y dónde Ajá. está aquí el punto bueno? Porque las certificaciones sí tienen personal calificado que anualmente auditan, ¿verdad? Con diferentes criterios Ajá. a estas mismas organizaciones. Entonces, una organización que nos presenta a nosotros, por ejemplo, un certificado vigente de alguno de los sellos responsables, para nosotros es, wow, sí cumple con este requisito de generar, por ejemplo, el tema ambiental, en el caso de Rainforest. Uh -huh. eh, uh -huh. Está muy bien con el tema de la justicia, comercio justo, por ejemplo, el fair trade. Y así para el frente, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros somos como de la mano con este tema de las certificaciones, porque de verdad, aunque nosotros quisiéramos como parte de la evaluación hacerlo, es imposible, pues, porque no es el expertise de un fondo de inversión. Sí. Eso es como un... Es partir de alguien más. Pero por eso es que tenemos que trabajar como en conjunto con estas personas que hacen estas auditorías. Entonces, para poder medir, eso entra dentro de lo que nosotros tomamos de insumos para poder evaluar si de verdad la empresa hace o no hace impacto positivo.
0: Ok. Y qué interesante. Eh, yo recuerdo cuando empecé en este tema de las certificaciones, empezamos evaluando... Un, bueno, era una verificación que se llamaba Scope Insight no sé si de pronto escuchaste de ella eh, de un fondo holandés y me recuerdo que la finalidad de la, de la evaluación era eh, después de varias mediciones incluyendo el tema ambiental, social, de gobernabilidad, etc. dar como un puntaje sobre cómo estaba la organización para acceder a créditos en la, en la, sobre todo en la banca local era, se basaba mucho en la banca local eh, y yo siempre me pregunto ¿Cómo o, o quién crea estos indicadores? En el caso de los fondos con los que tú has tenido experiencia, no sé si sabes un poco cómo se crean los indicadores de medición, eh, en qué se basan, tienen estudios. Eh, cuéntanos un poco acerca de esto.
1: Listo. Pues mira, varía mucho, diría yo, aunque también hay herramientas que son un poco estándar. En el caso eh, de organizaciones donde yo he trabajado, habían unos que se crearon directamente con base, primero, pues, en ver las necesidades de los inversionistas, qué es lo que buscaban, qué es lo que querían, a dónde querían impactar. Y se contrastan con un poco lo que realmente nosotros necesitamos con las cumplir en tema de regulaciones locales, regulaciones internacionales uh -huh. y objetivos de Desarrollo 2030. Entonces, uh -huh. una combinación de estos diferentes factores lo que hacen es crear, por ejemplo, mediciones como en el tema ambiental. Solo por harto un ejemplo. Si la organización está en, en, pues, situada en un lugar que es una reserva, si de verdad ellos tienen algún permiso especial, si cumplen con las regulaciones locales para lograr hacer una explotación que no, no sea eh, desfavorable localmente, ese es uno de los criterios, digamos, que se miden dentro de ese tipo de evaluaciones, el tema ambiental. Otro ejemplo que te puedo dar acá es eh, lo que se mide en tema de gobernanza, lo que tú bien mencionabas. Uh -huh. Aquí, sobre todo lo que se quiere, por ejemplo, es asegurar de que haya una continuidad de la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces son empresas familiares donde realmente uh -huh. no existen documentos formales de qué pasa con... Si a la persona que en ese momento está liderando la empresa le sucede algo, se enferma, viaja uh -huh. o pues muere. Muchas, ahorita en el COVID, pues nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que esta parte de gobernanza es realmente crítica. Entonces, acá lo que se mide es que la empresa pues tenga protocolo familiar, en caso de que fuera familiar, ¿verdad? Planes de sucesión, que esté una línea muy uh -huh. clara, qué pasa, quién reemplaza a quién, quién sigue con qué. Porque con esto también se evita el tema de conflictos de interés y el tema de concentración de poder. Porque cuando a veces la cabeza falla, se va o ya no está, uh
0: -huh. la
1: empresa queda totalmente como en caos. Ya ha sucedido, lo he visto en muchas organizaciones, y de verdad por eso es que esta parte de la medición es supremamente, digamos, importante, el tema de la gobernanza. Y por este otro ejemplo de cómo o por qué se arman este tipo de, de mediciones. Por ejemplo, en la parte, vamos a hablar de la parte económica. Imaginémonos uh -huh. una empresa que empezó con un capital de mil dólares. Nunca ellos decidieron incrementar nada. Simplemente fue los mil dólares y operaron. No hay un plan de capitalización, no hay un plan claro de cómo van a distribuir los dividendos en caso de que haya. No hay un plan claro de qué va a ser en caso de que haya quiebra, entonces, por ejemplo, si alguien decidiera invertir en esta empresa con tanta incertidumbre, claramente no lo va a hacer. Entonces, estos mecanismos de medición ayudan a ver esos red flags, dónde está las fallas uh -huh. y dónde está cumpliendo. Entonces, es como un sistema donde se monitorea, donde se revisa, se evalúa, cuáles son las cosas, digamos, de atención en qué la empresa está bien y al final del día, en su conjunto, nos permite dar una calificación. Entonces, muchas podemos calificarla con empresa A, AA, B, B uh -huh. y así para el frente. Otras pueden ser, es una empresa que llegó a un, digamos, 60%. Y algunos inversionistas o algunos fondos de, sí, de inversión de impacto tienen como política que abajo del 60%, digamos que llegue una una evaluación completa que sea de 59, ya no uh -huh. es para invertir en esa. Okay. A menos cumpla X, Y, Z cosas. O muchas veces dicen, no, llegó a 65. Ok, ¿qué hacemos? Porque esta entidad dio esta puntuación tan baja, significa alto riesgo, por ejemplo. Entonces, muchas de, la, de las cosas que se evalúan no simplemente es como para decir tú haces bien o haces mal. Algunas uh -huh. veces, algunos fondos de inversión de impacto, no todos, tienen un programa que se llama programa de asistencia técnica. Pues, en general, okay. no pero digamos lo que se llame así. Este programa generalmente viene acompañado, ¿verdad?, de los mismos inversionistas que hicieron su apuesta en este fondo, deciden que no solo quieren invertir para generar este impacto positivo y ganar, Sino que quieren además hacer donaciones a modo de fortalecer capacidades o fortalecer en alguna parte cuando se hagan estas evaluaciones y se encuentra alguna debilidad. Ok. Entonces, también es positivo que la empresa pueda realmente mostrar la realidad de su condición. Porque estos fondos generalmente son 80-20, 50-50, dependiendo la relevancia del proyecto. Entonces. En una evaluación salen muchas cosas. Salen decisiones. Si realmente tú quieres apostar a invertir, porque tu apetito de riesgo es ese. Sale si realmente la empresa tiene un potencial para ser un partner, digamos, a largo plazo. Sale okay. poco. ¿Qué tanto tú puedes impactar en la comunidad a través de apoyar a esta empresa y sale pues el tema de las oportunidades de asistencia técnica que tú puedas generar. Entonces hay una serie de cosas alrededor de los, las mediciones que se hacen uh -huh. que tal vez en ese momento no se ven o no se explican. Pero yo pienso que si hubiese, digamos, un poco, de, un poco más de educación sobre estos temas a los propios investis Pienso que también la gente pudiera colaborar muchas veces, porque también eso sucede. De cuando se están haciendo las mediciones o las evaluaciones, la gente quiere mostrar lo mejor. Y no sí, siempre claro. Definitivamente. Es, es real.
0: Claro. Es definitivo. Claro. Sí, sí, regresando un poco a la pregunta que te hacía sobre la diferencia entre la banca local. Yo recuerdo que cuando, cuando estuve en este programa de Scope Insight nos decían eso, que, que la banca local eh, la mayoría de veces lo único que analizaba eran números se iba por los números rojos, números verdes eh, pero nunca veía todo lo, lo que tú me acabas de decir no, no, no me daba todos los indicadores y toda la visión holística de la organización y que eso era mucho más importante porque puede establecer eh, el éxito o el fracaso de, de una asociación ¿no? y ot otro punto que quería tocar contigo es digamos eh, tenemos una organización que pasa exitosamente todos los niveles de medición eh, ¿Accede a un fondo de inversión? ¿De alguna manera ese fondo de inversión le ayuda o, o cómo se establece la relación entre el comprador en el exterior y, y el productor? ¿Hay algún vínculo que existe entre el fondo de inversión y los compradores? ¿O eso tiene que ser de forma independiente de cada uno de los, de los productores?
1: Pues mira, realmente esa es una, una pregunta súper chévere porque acá generalmente lo que yo he visto es que Muchas veces, eh, cuando también hay este como recelo, ¿verdad? De decir, bueno, como esta operación a la que yo voy a acceder es para, por ejemplo, capital operativo o capital de trabajo, uh -huh. eso va a implicar un mecanismo de triangulación de contratos. Y ahí, lógicamente, va a intervenir un tercero que es el comprador. Muchas las organizaciones, okay. lo que he visto especialmente pues, en, en quinoa, por ejemplo, en Bolivia, tienen ese recelo de presentarte a sus compradores. Entonces, ahí está un poquito el reto, ¿verdad? y el desafío de poder explicar realmente de que un fondo de inversión no va a ir a competir o no va a ir a quitarte a, a tu comprador para darle a otra empresa, porque hay un secreto sí. eh, interno, ¿verdad? un tema de confidencialidad, que aunque evaluamos muchas empresas, ninguna tiene que tener, digamos, un filtro de información del lado de quienes estamos evaluando, hacia ningún otro lado. Entonces, eso es lo primero, que, que la gente tiene que estar eh, consciente pues, de que hay esos mecanismos ¿verdad? de confidencialidad. Y lo segundo es, muchos compradores son como igual o muy conocidos en diferentes países porque compran en diferentes claro. orígenes. Entonces, eh, la vinculación, como tú bien preguntabas, ocurre si se diera, por ejemplo un financiamiento de capital de trabajo donde él sí o sí tiene que intervenir. Entonces, esto no es un estándar en la industria porque cada fondo de inversión de impacto lo utiliza de manera diferente. Algunos te generan, por ejemplo, una carta o un documento donde están las tres partes, tanto el fondo, tanto el, uh -huh. el cliente común, que en este caso es el productor o exportador, o la organización de productores, y el por otro lado, el comprador. O incluso hay hasta cuatro partes porque interviene a veces un exportador. Este okay. mecanismo es un poco, digamos, lo más generalizado que yo he visto. Sin embargo, hay compradores que dicen, no, yo no quiero aceptar ese modelo. Yo tengo como comprador mi propio modelo. Entonces, ellos deciden, ellos vincularse a esta transacción de manera, con, como quien dice, más controlada de su lado con su mm. propio formato. Entonces, okay. respondiendo a tu pregunta, realmente va a depender. Esa sería mi respuesta. Va a depender mucho de cuál es el fondo, de qué tipo de producto se trate, de cuál es el comprador. Porque en cada rubro, en cada commodity, generalmente funciona de manera un poquito distinta. ¿Verdad? Entonces, en algunos casos, lo que he visto es que algunos fondos prefieren tener un poco más de cercanía con el comprador en este tipo de transacciones y piden una confirmación de que él está, si realmente los contratos que ha dado son ciertos, que uh -huh. sea una confirmación oficial por correo electrónico desde su propio eh, de IP, digamos. Otros dicen, no, preferimos que sea un poco más eh, informal y nos conformamos con que nos mande por escáner. Entonces, todos estos mecanismos o estas maneras va a depender mucho, de qué tipo de producto, como te decía, qué tipo de comprador y cuál es la transacción. ¿verdad? Porque ese es uno de tantos otros eh, productos financieros que se generan en este tipo de inversiones. El tema del uh -huh. capital de trabajo tria con triangulación de contratos. Que hay que especificar aquí, es eh, la triangulación de contratos per se no es una, una garantía, no es un colateral okay. propiamente. Es un medio de pago, porque acá realmente es un tema de confianza, un tema de confianza en que pues el comprador sí es serio y la compañía con la que tú estás invirtiendo realmente va a materializar lo que se habló, lo que se comprometió en ese contrato. Uh -huh. Entonces, eso también es importante cuando tú evalúas qué contratos vas a recibir, con qué compradores, porque realmente también ha sucedido que nos dan un, como la opción, este comprador es nuevo, y cuando tú vas a revisarlo el comprador tal vez está extendiendo un contrato por 500 mil dólares, pero realmente su capacidad es supremamente inferior porque su capital dentro de su estructura de estados financieros tal vez es 10 mil dólares. Okay. Entonces es una cosa que hay que revisar con quiénes tú quieres hacer este tipo de negociaciones para que ninguno salga perjudicado.
0: Sí, claro. Y, y digamos, eh, una vez se, comp eh, se completan las transacciones, eh, pues obviamente esto es un fondo de inversión. Entonces los inversionistas pues, reciben eh, su retorno de, de inversión y, y las organizaciones pagan sus, sus eh, debidos eh, préstamos. Eh, pero ¿el fondo de inversión de impacto tiene algún tipo de medición del éxito de un proyecto?, Digamos, finalmente ustedes entregan como algún reporte que diga sí la transacción que, que hicimos fue exitosa, impactó, como tú decías, en los diferentes indicadores, estamos impactando socialmente acá, estamos impactando eh, ambientalmente. Eh, cuéntanos un poco cómo se hace esa, esa medición de éxito de las transacciones.
1: Listo. Pues mira, generalmente los inversionistas también están clasificados en diferentes tipos. Entonces, unos deciden, no, yo quiero invertir por un término muy corto. Otros dicen, yo quiero arriesgarme un poquito más allá y voy a invertir, qué sé yo, tres años. Otros dicen, uh -huh. no, yo quiero invertir de cinco años o siete años. Entonces, dependiendo de cuán arriesgado, podemos decir, es el inversionista, también hay categorización en su retorno, en el que se le promete a él, digamos, cuánto va a recibir por la plata que puso. Entonces, uh -huh. por eso se categorizan igual en el... Puede ser, inversión, digamos, las inversionistas A, B y C. Entonces, con base en eso, hay diferentes niveles o diferentes porcentajes prometidos de retorno, que es la parte financiera. ¿verdad? Y hay cláusulas también donde se refleja que si llegado el momento en que ya está, digamos, cumplido el tiempo de su primera intervención y él decide renovar, él puede cambiar de categoría o puede mantenerse en la misma. Y ahí uh -huh. se negocian o se mantienen los mismos niveles de retorno. Eso es lo primero. Entonces, ¿cómo se mide eso o cómo se reporta? Pues cada, cada fondo eh, de inversión de impacto tiene personas que están en un board. Entonces, este board lo que hace es como pedir o informar periódicamente cómo va la evolución del manejo de ese dinero. Entonces, por eso es que cada vez que se hacen este tipo de evaluaciones en cada una de las empresas donde se invierte, al final se hace un conglomerado. Digamos así, el fondo uh -huh. decide que quiere invertir en todos los países de Latinoamérica, excepto en algunos que tienen súper alto riesgo, como por ejemplo eh, Venezuela o, o Cuba, digamos. Entonces, uh -huh. todo lo demás se muestra cuánto se invirtió, porque claramente la información existe, cómo se invirtió y realmente qué o cuál es el plan para la siguiente etapa. Entonces, acá, uh -huh. la forma como se mide es de acuerdo como cómo las transacciones se van generando. Lo que hablábamos anteriormente, imaginémonos que en, en la parte de transacciones de corto plazo, que es capital para operación, Digamos que de los cinco que se invirtieron, uno no pagó porque los embarques se hundieron. Cualquier cosa pasó. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Bueno, ahí hay una situación grave. Probablemente va a entrar en default. Probablemente va a ser un caso, ¿verdad?, de que se tenga que reestructurar la transacción. Ese tipo de cosas, por ejemplo, el inversionista tiene que conocer porque quien hizo la negociación, en este caso el gestor, del fondo, tiene que informar cuál fue el mecanismo de provisión que se hizo y cómo se pretende recuperar ese crédito. Entonces, uh -huh. realmente, la forma o la, la decisión de volver a invertir o seguir invirtiendo en ese fondo va a depender mucho de ese resultado. Por eso es que esta medición es tan importante. Entonces, se mide en función a que Cumplió en el tiempo la plata que le diste, te repagó. Uh -huh. Esa es una, uh -huh. que es de la parte económica. Y dos es, si tú le pusiste, por ejemplo, como un covenant, de que tenía que tener sí o sí durante todo el periodo que esté vinculado con tu organización, alguna certificación socioambiental, entonces la tuvo, entonces en el reporte va a salir pues eh, también eso. Entonces hay okay. una serie de indicadores desde todos los ángulos, uno a uno y en conjunto, que permiten poder decir, este digamos que Ecuador, en el caso de, de, de países, es donde tenemos la más alta exposición, pero también tenemos este mitigante o uh, si hay un riesgo, no sé, tipo político, por ejemplo, tenemos este mitigante.
0: Uh -huh. Entonces,
1: al final, la medición que tú hagas, ya sea económica, ya sea social, ya sea ambiental, ya sea de gobernanza, se reporta justamente para poder ver qué tanto apetito de continuar invirtiendo tienen estos inversionistas. Uh -huh. Y probablemente ellos se queden. Y si les fue súper bien, o por lo menos, digamos que en, el, en la parte del impacto social y ambiental fue una cosa espectacular, entonces probablemente hubo pérdidas, pero por el otro lado compensó. Y acá te diré que yo he visto, ¿verdad?, eh, cuando estuve hace como cinco años más o menos, los primeros años que empecé en este, en este mundo, que había una serie de dificultades en el tema de recuperación de crédito porque, sobre todo en algunos países como México, Nicaragua, se estaban dando, no sé, ciertos uh -huh. fenómenos de duplicidad de estados financieros. Entonces, al final okay. había una, falsedad de documentación que se presentaba y hubieron muchos casos de deterioro del portafolio pero acá lo que contó de alguna manera o lo que balanceó del lado positivo es que el impacto social que se generó por ejemplo en productores cuando se les renovó sus fincas eh, uh -huh. cosas como gente que de otra manera nunca iba a poder acceder a financiamiento directamente, sino que a través, claramente de sus organizaciones, lograron ese acceso, entonces ese impacto también se mostró y claramente, lo malo no es que fue tapado con lo bueno pero de alguna manera, los inversionistas decidieron quedarse y seguirle apostando a ese fondo porque vieron que todas los, las métricas de impacto fueron de alguna manera muy buenas ¿verdad? Y pues claro, esto es una cosa muy riesgosa. Eso sí tienes que saber que definitivamente no hay una garantía de decir no, es que tu retorno sí o sí va a ser esto y mejor dicho no va a haber pérdida. Porque es un negocio muy riesgoso y definitivamente estas métricas nos dan las alertas. Nos muestran un poquito sí. dónde hacer preventivos, pero del todo no son una garantía.
0: Claro, siempre existen riesgos. Y Rosalito, ya para finalizar quería... Eh, preguntarte qué, qué, es, qué es lo que viene, digamos, qué es lo que crees tú que, que va a pasar con los fondos de inversión, tomando en cuenta las, digamos, de todo lo que venimos saliendo ¿no? en América Latina de, de algunas crisis políticas, de la pandemia, ahora tenemos esta situación de guerras en Europa, entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Crees que los fondos van a seguir creciendo? ¿Se van a limitar por, por todas estas situaciones? Eh, ¿Cómo ves este panorama?
1: Pues yo lo veo con bastantes oportunidades. Muy retador, claramente, uh -huh. porque como bien dices, el tema de la pandemia ha provocado muchos problemas desde todos los ángulos, especialmente logísticos, en el caso de los exportadores, porque pues hay una falta enorme de contenedores. Pero uh -huh. yo creo que sí una gran oportunidad para los fondos de inversión porque, a diferencia de la banca local, como hablábamos antes, estos fondos tienen un poco más de apetito de riesgo. ¿En qué sentido? Que muchos de los bancos locales donde yo he estado eh, revisando, interactuando en algunos países, pues ellos han decidido ahorita ponerse prácticamente a un stop. O sea, que la banca no quiere soltar la plata. Okay. Porque sienten que está en un momento demasiado de incertidumbre. Entonces, ahí es donde este tipo de mecanismos financieros tiene como, y recobra importancia. Porque venimos a solucionar algo que de otro modo pues imagínate, si la banca local no le diera y tampoco nosotros, ¿quién entonces va a dar el capital operativo uh -huh. para que esta gente pues mueva la economía local y, y regional? Entonces yo creo que ahí es donde está claro. el punto. Que estos fondos tienen que reinventarse, ¿verdad? Muchos tienen que ver los mecanismos tal vez de mejorar, de ser un poco creativos en los colaterales porque algunos sí tienen como una, un estándar y, y creen que eso es lo que hay y, y no hay más, pero sí hay maneras de... de de cambiar ese rumbo. Entonces yo sí le miro mucha oportunidad y creo que además en este momento, tanto que estamos hablando de cambio climático, todo el calentamiento global, uh -huh. yo estoy viendo con mucho, mucho interés ¿no? a algunos eh, colegas que están trabajando en el tema de finanzas climáticas, que ese es un nicho que no se ha explotado del todo y que tiene mucha oportunidad. Eso, el tema de agua. También el tema de nutrición, porque uh -huh. ahorita la mayoría lo que está es con el tema de los agronegocios en general, no la cadena de valor en sí. alguna parte del sector y se le apoya. Pero estos otros nichos específicos yo creo que también tienen oportunidad y tal vez recién en este momento los social lenders están como despertando o tal vez ya lo habían hecho, pero hasta ahora es como que se está madurando mucho más los temas y se están creando nuevos fondos. Entonces, para mí, yo no siento que sea un tema de que hay como la tendencia a que desaparezcan, ¿no? Probablemente lo, que, lo uh -huh. que va a suceder es que muchos de los fondos de inversión nacen y tienen un tiempo estipulado, pero otros nacen y tienen un tiempo indefinido. Entonces, posiblemente los que nacen y tienen un tiempo limitado, sí, tal vez cambien su giro o tal vez mantenga la misma línea, pero con otro nombre. Entonces, me parece que por ahí okay. viene
0: un poquito eh, el cambio, Noé. Ok, bueno, muy interesante la conversación, Rosarito. Muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy. Este, quisiera se, eh, seguir conversando y que tuviéramos otra plática en un futuro sobre lo que acabas de mencionar, que me parece también súper interesante sobre la reinvención de los fondos de, de, de inversión. Eh, bueno, nuevamente te agradezco por tu tiempo y esperamos tenerte por acá otra vez.
1: Bueno, muchas gracias Noé, de verdad, muchas gracias y, y muy a la orden, muy a la orden.
0: Gracias y a todos los que nos escucharon el día de hoy, esperemos que este capítulo les haya gustado y que eh, estén con nosotros en el siguiente capítulo. Gracias. Gracias por haberte quedado hasta el final. Esto fue Sostenible, un podcast creado por Mayacert. No olvides que puedes contarnos qué te ha parecido este episodio o si tienes algo más que aportar utilizando los siguientes canales, para correo electrónico, info.mayacert.com o también en todas nuestras redes sociales como Mayacert Certifier. Soy Noel Alejandro Rivera y fue un placer acompañarte hoy.